0: Esto es Evi Club, una charla sobre el séptimo arte. ¿Qué tal, gente? Muy buenas, muy buenos días, tardes, noches, o sea, cual sea la hora a la que nos estén escuchando, les doy tres más, una cordial bienvenida a esto que es el Baby Club, una charla sobre el séptimo arte, Spooky Edition. Uh, y pues bueno, eh, en esta ocasión como siempre vamos a estar hablando de películas Ahora vamos dedicamos un especial a esto que es eh, bueno, el, el género del terror Pero más específicamente películas de terror, de, de, de culto Y bueno, pues yo soy su anfitrión, José Andrés Badillo Y me encuentro aquí con mi coanfitrión
1: anfitrión eh, Sebastián Seño, también conocido como el Cheva Cheva
0: Así es, y pues bueno, en esta ocasión vamos a, a, a hablar de, de tres clásicos eh, Que de hecho, al igual que la semana pasada, nos fuimos por uno de cada década eh, uh, La semana pasada fueron 40, 50, 60, ahora fueron 70, 80, 90 Sí, también lo noté, qué curioso <risa> oh, sí y, y pues bueno, vamos a hablar acerca de este clásico del black exploitation llamado Plátula Vamos a hablar también acerca de, de una película de David Cronenberg, Dead Ringers, y también hablaremos de una de las primeras películas de Peter Jackson, Braindead. Así que, bueno, pues vamos a comenzar. Pero antes solo quiero decir, eh, bueno, eh, este es medio tricky a veces decir eh, que una película es de culto, ¿saben? Es como, generalmente no hay como que una descripción concreta de lo que constituye una película de culto. Sí, una o sea,
1: barra con la que se pueda medir.
0: Exacto, o sea que generalmente te digo, cualquiera de estos, de, de, de estos eh, cinéfilos básicos te va a decir como de, sí, güey, yo vi de Pre- Prestige, güey, película de culto. No, uh, <risa> <risa> güey, yo vi Hereditary. Simón, güey, de culto, de culto. Simón, güey, Big Lebowski. aunque Bueno, Big Lebowski sí sí se considera de culto.
1: Mira, Big Lebowski está en ese ese limbo extraño en el que es básica y de culto al mismo tiempo.
0: Al igual que Fight Club, si te pones a pensarlo, y Donnie Darko.
1: Mira, creo que Fight Club ya ya no puede ser considerada de culto, la verdad. Eh, supongo. Donnie Darko... Todavía creo que está en, en esa línea de ser de culto, pero seamos honestos. ¿Quién no conoce a un vato que dice: Sí, güey, vi Donnie Darko, no lo entendí, pero está bien chida. <risa> sí, güey, sí lo entendía en Donnie Darko. <risa> <risa> Ni Richard Kelly le entiende a
0: esa película. Oh, no. Pero bueno, eh, entonces sí, pues este, habiendo dicho esto, <coughs> perdón, se me metió el demonio. Um, habiendo dicho esto y eh, sabiendo que eh, la, la definición de película de culto es bastante subjetiva, creo que podemos entonces empezar, nomás vamos a establecer que, bueno, estas son películas de un presupuesto no tan alto, que, que no fueron tan reconocidas en su momento, pero han tenido un estatus... Eh, pues más eh, amplio, por así decirlo, en años recientes Así que, bueno, pues comencemos con, con esta película del año 1972 Dirigida por William Crane Titulada Blácula O bueno, en español, el, el Blácula, digo, el Drácula Negro um, Y pues bueno, ¿de qué trata esta película? Bueno, pues es sobre un, un príncipe africano en el siglo XVIII que es mordido por por Drácula y 100 años después despierta. O bueno, 150 años después, más más de eso, casi dos dos siglos después despierta y comienza a aterrorizar gente. Y pues sí, es es básicamente la la trama de de Blácula. Es eso, pero con con mucho más punk, como... Tres apariciones diferentes de, de Hughes Corporation también por ahí. Que digo, también de, de aquí es que elegí mi canción inicial de este episodio. Um, y pues sí, o sea, que creo que es, es una película bastante funky, como es de esperarse, de, 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 del género del black exploitation También bastante ridícula. Pero bueno, eh, ¿qué nos puedes decir tú, Sebas? Uh,
1: la esperaba más ridícula, la verdad. Eh, honestamente yo también,
0: digo, ese es, eh, creo que el mayor, <risa> la verdad es que, digo, creo que cuando, cuando te adentras en el, en el género de, de, del Black Submitation y, y, digo, eh, estás acostumbrado a ver a, no sé, a Dolemite, o de, después de haber reseñado Black Dynamite, que, que eso hicimos no sé, hace un par de meses, um... No, o sé, sea, creo que te da como esta impresión de que todas las películas del Black Exploitation van a tener ese estilo cuando no realmente. O sea, creo que. Creo que esta es una película que se toma a sí misma un poquito más en serio de lo que esperábamos. Uh,
1: sí, creo que. Black es. Es una combinación interesante, ¿no? Tienes este horror, eh, Drácula, mm. eh, caract- muy característico de su época pero luego lo combinas con Black Exploitation, entonces le añades algo de funky, eh, acción sí, ridícula. Eh, eh, eh,
0: bajo presupuestos, claro. Bajo <ríe> presupuestos. Sí. Uh, y, ¿Qué más está por aquí que señalar? Bueno, de temática, bueno, eh, críticas eh, sociales. Eh, críticas tratados. sociales, así es. Y que de hecho, o sea, también lo que se muestra es que el, digo, nuestro, nuestro personaje principal, el príncipe Mamugarde, eh, o sea, eventual digo, inicialmente fue a platicar eh, con Drácula el asunto de la esclavitud, ¿no? Así que, bueno, pues aquí se establece en esta película que, que Drácula no solo, o sea, no no solo era un monstruo que chupaba sangre, sino que también era un racista. Um, y. Digo, ¿te, ¿te sorprende
1: de un hombre blanco de esa época?
0: No, para nada, especialmente siendo un vampiro.
1: Especialmente siendo un hombre acumulador de
0: fortuna. Exactamente, pero digo, creo que sí, hay, hay, hay cosillas que rescata esta película de, del mito original de, bueno, de la novela original de Drácula de Bram Stoker. Muy pocas, pero están allí O sea, que creo que está, digo, todo este aspecto de... Eh, o sea, el príncipe Mamugualde Despertando todos estos años después Y encontrando a esta persona Que es exactamente idéntica a su amada eh, Digo, este es un elemento de la historia Original uh, Sí, y pues También está, digo, puedes ver que el, el, Nuestro detective es como Una especie de Van Helsing también <risa> uh, Creo sí, que es todo lo que Nuestro estoy...
1: detective es El único personaje que no es inepto <risa> Fuera de Black Sí,
0: es, eh, me, me sorprende que no haya sospechado de Mamugal desde antes, pero uh, siendo justos, digo, es, es, es un personaje, o sea, se, se ve amigable, ¿sabes? Hasta cierto punto, un poco extraño, pero... <risa> Pero relativamente amigable, sí. Uh, o sea, yo, yo tal vez tampoco me hubiera ido a la primera por eh, decir que él está chupando sangre. Um, pero sí, sí uh, Black, y Black. Eh, ¿qué más podemos decir? Bueno, pues como es una película eh, con un presupuesto bastante bajo, eh, no, no tiene mucha calidad técnica, que digamos.
1: No... Usualmente en estas películas de Black Exploitation es su encanto.
0: Sí, y digo, es también parte del encanto, pero sí, la, la, la edición definitivamente no es, no es buena para estándares eh, regulares. No, mira, uh... me, me
1: gusta ver al detective madrearse gente. <risa> Eso sí, pero sí. Sí, sí hubo partes en que la edición tampoco me dejaba disfrutar tanto la, la
0: ridiculez. Las hay, hay, hay cortes que, que rompen completamente con la, continuidad, con la continuidad de lo que estamos viendo, eh, digo, principalmente también está esta primera eh, escena de pelea que hace el inicio, que ahí o sea, empiezas, creo ¿no? que o sea, está eh, pues, de nuevo Mamu Wilde peleando contra los... los los, los eh, segundones de Drácula y, y de repente, o sea, están en un lugar y de repente cortan y están en otro lugar completamente diferente. Ajá, sí. Ah, sí, eso, eso es, es el tipo de, de errores que pueden esperar de esta película. Ahora, sí, ¿qué de nuevo, digo? O sea, es, Esos errores son los chidos. Sí, son los chidos, son parte del mismo encanto. ¿Qué digo? O sea, que tan... ...intencional pudo haber sido... ...bueno, ¿quién sabe? ...pero eh, ahí está y de nuevo... O sea, ...creo que añade a la experiencia... ...extrañamente... Uh, sí. ...pero sí... Eh. Mm. sí
1: digo ahí ...no está. creo que sea tan consciente... ...como lo hacía Black Dynamite... ...pero... <risa>
0: <risa> ...pero sí ayudan... <risa> sí, no, era, ...digo, Black Dynamite es... ...punto y aparte en cuanto al género de... ...Black Exploitation, digo era... ...una película de Black Exploitation... ...que además funcionaba como una parodia... ...del Black Exploitation... Hecha uh, por, que... por gente experta en Black Exploitation. Hecha por gente experta en Black Exploitation. Mientras que aquí pues era más bien... Eh, pues no, o sea, era un producto de la época, ¿sabes? O sea, y no es tan satírico como lo que generalmente esperarías. De nuevo, sí hay comentario social, pero no es como que lo que rija la historia.
1: No, de hecho está muy... Esparcido mm-hmm. dentro de la película, ni siquiera es uno de esos puntos principales.
0: Sí, no, hay, hay unas cuantas escenas en las que se muestra como este racial Profiling, pero, de nuevo, son, son muy pocas, muy pocas, muy desconectadas entre sí. Uh, y, digo, pues también está el tema de la esclavitud. ¿Y de, 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 qué más toca? Creo que también homofobia, aunque no sé qué tanto... Qué, o sea, de qué tanto es culpable la misma película. <risa> um, lo que sí diré es... Eh, Hizo algo que no creo que fuera tan común en la época Y es que mostraron a una película homosexual Digo, a una película, a una pareja homosexual interracial que, o sea, no, no, no creo que eso fuera tan común Yo tampoco eh, creo. Sí, no, creo, creo que fue hasta bastante progresivo en cierta manera
1: Así es, sean progresivos como Black Kula. <risa>
0: Claro, no, y, no, digo, en sí, digo algo que tengo que decir del, del género de Black exploitation digo, ya lo habíamos mencionado con Black Dynamite, pero de, ciertamente fue un género que permitió una mayor, mucho mayor representación de las personas eh, afroamericanas en el cine. Que digo, o sea, piensa en cuántos actores de color eran populares en esa época, o sea, aparte... Que no fueran sí, ni estereotipos. Po- <ríe> sí, que no fueran estereotipos o... O oh, Sidney Poitier. Ah.
1: Para ser justos a Sidney Poitier también lo... Eh, ...casteaban en muchos roles estereotípicos.
0: Eh, sí, pero pues mínimo, mínimo lo premiaban, ¿sabes?
1: Sí. De hecho una vez me, sí. me dio muy bueno analizando a Sidney Poitier... ...y cómo, cómo realmente no ayudaba tanto a la causa de la representación.
0: ¡Changos! Sí. O oh,
1: sí. no. Sí, hablaban de cómo realmente eh, lo lo blanqueaban, básicamente.
0: Bueno, o sea, sí tiene sentido para los estándares de la época, pero, hey, o sea, mínimo era era un actor de color siendo prominente en esa época, ¿sabes? O sea, algo es algo. Sí. Sí. Pero sí, o sea, sí, sí entiendo que pues también para la época no, probablemente tampoco era como que lo más progresivo del mundo,
1: en fin. Uh, eh, en fin, eh, Black Ula es sí. una película progresiva, a veces.
0: Sí, a, a veces, o sea, puedes verla de esa forma, si te, tal vez usan la, la palabra con F eh, más, más veces que de las que se siente cómodo en nuestra época actual. Eh, sí, a menos Pero, que se hace mínim. A menos que sea Eminem, pero eh, sí, eh, pero sí, o sea, creo que sí puedes ver a esta película como algo progresivo y más bien a todo ese movimiento también. <risa> uh, pero sí, de eh, la película sumamente progresiva y un poco película también. aunque debo decir, o sea, sí me, o sea, en si tuviera que decir, si, o sea, si tuviera que poner una, esa película en una escala de positivo o negativo, la pondría en una escala de positivo, porque debo decir que sí la disfruté. Um, o sea, de nuevo, creo que pudo haber estado mucho mejor eh, de haber sido todavía más ridícula. Pero, pero diré esto, um, creo que, o sea, de todas maneras, está, la, la actitud está ahí, ¿sabes? O sea, el, el funk está ahí. Uh,
1: uh, así es, el estilo.
0: Uh-huh. Mira, sí.
1: una parte de mí aprecia ver vampiros con música funk de fondo. Eso está chido. <risa> pero otra parte de mí dice, ok, pero ¿qué más
0: hay? <risa> sí, supongo. O sea, supongo que cuando te pones a pensarlo un poquito más detalladamente, no hay, no hay mucho que escarbarle ahí. Sí, uh,
1: ¿Termina sintiéndose más como un gimmick?
0: Sí. Yo sí, creo que William Marshall hizo un muy buen trabajo aquí. Uh, ya, ya mencionamos, William Marshall ya tenía una trayectoria, una trayectoria bastante shakespeariana por así decirlo. Eh, y, o sea, con eso me refiero al que hizo varias producciones de Hamlet antes de haber hecho esta película. Así que, o sea, creo que ahí hay, hay cierto nivel de calidad en su actuación también. Ah... Uh, y pues sí, o sea, creo que es, es de lo más campi de esta película, pero de nuevo, o sea, eso, eso ayuda, ¿sabes? Así es. Sí, eso ayuda. También digo, eh, eh, supe que hay una secuela titulada Scream, Black You'll Scream, que de hecho yo la, la tenía ganas de verla eh, antes de esto, pero al final no me dio tiempo. Um, hay gente que dice que es mejor, ¿sabes?
1: Um, pues. Quién sabe, tendríamos que verla.
0: Sí. Jinx es que le dio 3.5 de 4. ¿Eh? Y Roger Evers le dio 1.5, pero hey, eso es, es más de lo que le dio a Taste of Cherry. ¿eh? Pero...
1: <risa>
0: <risa> de nuevo, ahorita, o sea, con esto estoy hablando de, de la secuela, no del original. Del original no sé cuánto le dieron. ¿no? Pero sí. Uh, tal vez tendríamos que verla, no sé, pero si me, me quedé con ganas de verla, y en fin, o sea, creo que es creo que es, es una película disfrutable si estás buscando algo, algo más como campi, pero tampoco esperes algo demasiado ridículo, ¿sabes? Porque también ese aspecto podría no cumplir con tus expectativas. No, definitivamente no lo hace. No, pero, o sea, en, en fin, creo que, creo que hay algo disfrutable aquí. O sea, creo que es, es, o sea, me la pasé bien viendo esta película. Se es, es me hace decente, está, está bien. Uh, sí, nomás esperaba más. Eh, eso sí, o sea, no, no voy a negar que sí esperaba un poco más. Pero, en fin, es lo que es. Eh, está ok. O sea, no, no, es, no diría que es una buena película, pero tampoco creo que estaba intentando ser una buena película. Mm, probablemente
1: no, Pero... No. Pero no sé, a mí me da igual esta película, no, no diría que es mala.
0: Uh-huh.
1: Pero... Siento que no hace nada especial fuera de combinar esto... Este Black Exploitation con el género de vampiros y ya. Sí, no. Que te ah. digo, tampoco hace algo interesante con esa parte. Sí,
0: no, está... Está bien, o sea, el, el gimmick, pues, está ahí, pero sí, o sea, me, me hubiera gustado que también lo expandieran un poquito más, que ¿eh? no sé si hagan eso en la secuela, no puedo juzgar eso, pero, eh, es lo que es. Así es. Así es. Y, pues, bueno, ¿te parece si pasamos a datos curiosos?
1: Ok, ok, vamos a los datos curiosos.
0: Va, creo que, creo que... Creo que fue muy, muy rápida nuestra crítica de esta película, pero bueno eh, no hay tanto que decir, honestamente.
1: Sí, lo cual te dice la calidad de la película. Eh, no, no es cierto. Muy bien. Es, es porque no hay mucho que decir realmente.
0: Sí, no, realmente no hay tanto que decir. Um, y pues bueno, ¿qué podemos decir? Eh, bueno, durante la, la etapa de producción de esta película, eh, William Marshall, nuestro actor principal... Eh, ...trabajó con los productores... ...para asegurarse de que... ...su personaje tuviera algo de dignidad... ...y de hecho... Eh, ...por de ahí que... ...el nombre del personaje fuera cambiado... ...de Andrew Brown a Mamu Walde... ...y también el hecho de que se le diera... ...una... pues ...un background story... ...sobre pues, el hecho de que era un príncipe africano... ...que se convertía en vampiro... o sea ...originalmente eso no estaba... ...pero William Marshall hizo que... ...lo hizo posible... Otzi. Otzi. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, de hecho, eh, esta película fue bastante popular en su, en su tiempo eh, y de hecho fue una de las películas más taquilleras de 1972 en Estados Unidos. Eh, llegó a, eh, a recaudar más de un millón de dólares en su momento, pero, o sea, pero si lo pones a inflación es bastante más dinero. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? No bueno, sé, no hay tanto que decir. Bueno, IMDB lista la, la aparición de, de Hughes Corporation, quienes son más conocidos por su éxito de 1974, Rock the Boat. Pero de nuevo, esto ya lo había mencionado y, en fin, solo, solo quiero decir que amo esa canción, ¿ok? Es, es, es una canción que marcó mi vida de muchas maneras. Let's see. And I like nowhere. You got the notion. <risa> sí, um, yo más. Eh, Mamugualde fue el primer vampiro negro en aparecer en, en, en cinta también.
1: Uh, Mira, ese es un buen dato.
0: <risa> ese, ese es un dato bastante bueno. Digo, no me sorprenden no sorprende tanto, considerando lo deficiente que estaba la representación afroamericana en aquel entonces, pero sí, es, 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 es algo digno de admirarse. Uh-huh. Y pues sí, creo que no hay no hay mucho que mencionar realmente. Creo que creo que ya es todo. <ríe> <risa> Muy bien. Eh, pero sí, el, en fin, Blackula eh, o sea, está, está disfrutable si quieres algo, algo de clase B, pero de nuevo no es. Eh, o sea, tampoco esperes algo súper over the top, ¿sabes? Eh, eh, en fin, te parece si pasamos a nuestra siguiente película. Sí, hablando de
1: películas con personajes idénticos.
0: ¡Oh, sí! Eh, Hablemos un poco acerca de esta película del año 1988, titulada Dead Ringers y dirigida por David Cronenberg. ¿De qué trata esta película, Sebas? Pues dos
1: gemelos que son ginecólogos, que utilizan su estatus como gemelos para... Eh, digamos poder acostarse con mujeres sí. <ríe> y pues eh, todo esto se viene abajo cuando los dos se enamoran de una en particular
0: así es y pues sí esta es una película bastante horny <ríe> eh,
1: sí Cronenberg eh, 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 late 80s early bueno, Cronenberg durante finales de los ochentas y, y todos los noventas fue muy horny. Sí. Hay que decirlo.
0: Sí, Creo que todavía en los dos es un poco. Sí, pero lo redujo. Sí, pero lo fue reduciendo. Bueno, o sea, que creo que podrías decir que Cronenberg nunca dejó de ser horny. Pero...
1: Nunca dejó, uh... pero Cronenberg era más horny que un director promedio. <risa> eso sí,
0: eso sí, pues esta película es, es, es algo bastante horny. Um, también algo que mencionar, bueno, eh, es, eh, bueno, tiene esta reputación de ser pues uno de los grandes maestros de lo que se consideraría como el body horror, uh, y uh, lo hace de una manera muy peculiar, en la cual creo que nadie lo hace como él, o sea, que es, es el tipo de es el tipo de imágenes que ves y sabes que es una película de Cronenberg. Pero um, sí, una que... película... Sí. ¿A ah, qué pasó? Cronenberg tiene esta...
1: Bueno, tenía, porque ya, ya no lo he visto. Pero tenía sí, este no, estilo ya. en que sí. combinaba mucho elementos orgánicos con mm-hmm. elementos de horror. Entonces sí. siempre te daban como estas imágenes tan grotescas y al mismo tiempo inolvidables.
0: Sí. Um, y debo decir, esta película no tiene tanto de eso, o sea, sí está ahí y, y los momentos en los que lo tiene son bastante impactantes, pero no es, o sea, no está tan presente como esperarías, ¿sabes?
1: No, y, y otra cosa, esta película está clasificada como horror uh-huh. en, en algunas páginas, pero creo que llamarla horror en sí es un poquito, es, es como se si dice, un stretch. Y...
0: Sí, yo, yo también diría eso. Digo, tiene ciertos elementos de horror, pero creo que es más un thriller, ¿sabes?
1: Sí, es un thriller psicológico, más que nada. Ajá. Como sí. si tiene esos elementos de horror que es muy característicos de Cronenberg, pero son muy pocos en comparación de las películas que estaba haciendo en esa época.
0: Sí, y también puedo decir que, digo... A pesar de eso, sí tiene una vibra muy Cronenberg en esta película. O sea, creo que es más que nada por la banda sonora, tal vez. Pero sí, o sea, sí se siente mucho como una película de Cronenberg, a pesar de que no tiene tanto del, del body horror. Um, también diré esto. Eh, bueno, eh, o sea, Cronenberg me, me da la impresión de ser como, como una especie de Spielberg, pero más grotesco. <risa> ¿Hablas de
1: lo que hubiera sido Spielberg si hubiera tenido pedos <risa> desde niño? Sí. Oh, vaya. Eh, un poquito. Eh, sí, mira, Cronenberg, la verdad es un director que respeto mucho y... No. Bueno, creo que mm. ha tenido una evolución muy buena durante los años. A mí me pasó de sí, hacer concuerdo. de las mejores películas de horror de los ochentas a películas bastante interesantes en los noventas y luego en los 2000 con sus se fue por un poquito más por el lado dramático sí
0: pero uh, History of Violence es probablemente mi, bo- mi favorito de él honestamente uh-huh, sí digo creo uh-huh. que
1: no sé si ya se retiró pero ya lleva seis años sin hacer películas
0: algo había escuchado de que se había retirado ah, bueno. o sea no, no es... No estoy completamente seguro, o sea, no me consta, pero sí había, creo que sí había visto algo por el estilo. Sé que su hijo
1: hizo una película este año que está recibiendo muy buenas críticas.
0: Sí, sí supe. En, estuve en circuito de festivales a inicios del año. Ya no he escuchado nada de ella, pero a principios del año sí, sí estuve consciente de eso.
1: Uh-huh. Sí, pero pues básicamente sí, Cronenberg creo que ha sido uno de los... No diría mejores directores, pero sí uno, un director muy con una carrera
0: muy peculiar y buena. Y Es interesante también, o sea, es, es un director muy interesante y de nuevo dentro de este género y de, o sea, no no hay no hay nadie que haga lo que hace Cronenberg de esa misma manera, ¿sabes? Sí, como
1: los efectos prácticos de Cronenberg siento que han envejecido demasiado bien. Uf, e-
0: extremadamente bien.
1: Extremadamente bien. Si, si no han visto La Mosca, uh-huh. Naked Launch, eh, Videodrome, se, se las recomiendo bastante. Sí. Esas sí son películas de horror.
0: <risa> sí, esas sí hubieran quedado un poquito más apropiadas en esa temática, pero. Sí, pero. Uh...
1: Elegí Dead Ringers porque llevaba tiempo en mi watch list y la verdad. Uh-huh. Eh, Tenía muchas ganas de verla y como vi que era o estaba clasificada en horror, dije, ah, pues uh-huh. voy a
0: elegir esa. Eh, pero sí, o sea, de cualquier manera, digo, es, es, es un drama muy bien desarrollado. Eh, bueno, en su mayor parte. Sí tengo problemillas un poquito con la estructura de la película, pero eh, o sea, creo que es una historia interesante y está muy bien actuada. Debo decir, todo, o sea, Jeremy Irons hace doble labor aquí y hace un excelente trabajo. Y yo creo que tal vez su mejor actuación.
1: Sí, si Jeremy Irons obviamente interpreta a los dos gemelos.
0: Uh-huh.
1: Y primero que nada estoy sorprendido de que hayan logrado hacer eso en, en, en esa época.
0: Sí, eh, aunque de, de nuevo, o sea, yo lo, lo mencioné la semana pasada y lo vuelvo a mencionar, o sea, si es el chavo del 8 ya podía hacerlo, eh, ¿por qué Cronenberg no?
1: Eso sí, pero me sorprende que se haya visto tan natural aquí sí eso sí de sí, en el hecho todavía podías ver la silueta morada
0: bueno pero hay como 10 años o más de diferencia
1: sí pero por lo que por lo que leí esta película usó tecnología relativamente nueva para poder hacer eso así que
0: sí claro porque o sea como tú dices realmente es algo que no se nota mucho el el uso de efectos sabes uh, digo sabes que uh, obviamente tuvieron que haberlo hecho porque pues ni modo que de modo que Jeremy Irons se haya multiplicado, literalmente. Eh, pueden haber aplicado
1: una Moon y conseguir a alguien muy parecido a Jeremy Irons. Oh,
0: sí. Yo, yo no sabía que así se había hecho Moon.
1: Ah. Si <risa> sí, no han visto Moon, eh, muy no clonan buena. a Sam Rockwell. Es un oh, actor no. que se parece muchísimo a Sam Rockwell. <risa>
0: oh, Sí. Pero, eh, sí, no, ciertamente para la época es un gran logro lo que hicieron aquí.
1: Sí, Sí. y algo que me gusta de esta película es todo el aspecto de thriller eh, existencialista acerca de cómo los dos gemelos, aunque creen que son muy diferentes, al menos en cuanto a su personalidad, Sí. Y luego empiezan a cuestionar de qué tan diferentes son.
0: Sí, incluso hay, hay muchos puntos en la película en, la que ni, en, en los que ni siquiera estás tú seguro de, que, de, de, de cuál es cuál.
1: Uh-huh. Sí, también ese elemento de cómo Cronenberg juega con el hecho de que tú no puedes percibir cuál es cuál.
0: Sí. Pero originalmente lo lo había tomado como en contra de la película, pero la verdad es que sí es algo intencional. O sea, tiene que ser algo intencional. Y sí ayuda bastante. Incluso
1: es es parte como del conflicto que tienen los mismos personajes.
0: Sí, exacto. Entonces, pues sí, digo, no es algo que le puedas reclamar a Cronenberg por hacerlo. Porque claramente esa era la intención y es algo que también ayuda bastante a la historia... Uh, pero sí, o sea, que, creo que o sea, incluso la, la percepción de los gemelos, como que percibes a uno de una manera el de la película y luego lo terminas percibiendo de la misma manera en la que percibías al otro. Uh, y es, es un desarrollo muy interesante. Sí,
1: luego como la película empieza también a mostrarte esta, eh, digamos, conexión poco saludable que hay entre ellos, como... Uh-huh. como cada como son muy codependientes el uno del otro sí pero al mismo tiempo como estar juntos también les genera conflicto sí
0: y sí, entonces pues está eh, está todo ese to, toda esa temática y, sí. y también hay un poco de
1: los... y, a, algo que tiene Cronenberg es, es que sus películas tienen tensión sexual muy extraña
0: Sí,
1: esta película lo tiene a creces. Sí, sí. creces. I mean, Jeremy Irons totalmente eh, le gustaba a Jeremy Irons en esta película. <risa> <risa> I mean, sí, sí, esta vibra, digo, esta película me da un poquito de vibras de Alabama.
0: Incestuosas. Así es. <risa> un poco a ratos.
1: <risa> sí, y, digo, no lo presenta como algo bueno, pero...
0: No, pero ahí está, o sea, está, es, es algo, es un posible subtexto que se presenta aquí.
1: Sí, sí, me, me recordó, me, me hizo preguntarme si Ridley Scott se inspiró en esa película para hacer las escenas de Michael
0: Fassbender en Alien Covenant. No me sorprendería. <risa> sí, no, no, no lo había pensado de esa manera, pero ya que, ya que lo mencionas... <risa>
1: Sí, ¿cómo, ¿Cómo olvidar cuando Michael Fassbender besó a Michael Fassbender?
0: Eso fue muy
1: awkward. ¿Cómo olvidar cuando le tocó la flauta? Ah, oh, sí. <ríe> lo digo en un sentido muy literal, amigos, si no han visto El link Covenant. Eh, sí.
0: D- diría que la vieran, pero eh, como ustedes quieran, tampoco es como que... Es no es la <ríe>
1: gran cosa, lo mejor de esa película era Michael Fassbender y Michael Fassbender.
0: Así es. Sí. Pero, es lo único bueno,
1: que recuerdo eso. Sí, pero volviendo a Dead Ringers. Eh, también... Mira, tengo, tengo algunos problemas con esta película, pero la verdad la respeto mucho.
0: Sí.
1: Sobre todo me gusta cómo meten a esta mujer en la, en la vida de los dos y cómo ella realmente es la que empieza a jugar con, con los sentimientos de los dos.
0: Sí, el, el personaje interpretado por Genevieve Bujol. Eh, be, sí, me, me gusta mucho las interacciones que tiene con ellos. Pero aparte, o sea, creo que también la, la, la percepción que tienes de este personaje también es una que cambia radicalmente a lo largo de la película. ¿eh?
1: Sí, como este personaje sabe voltearles el juego a estos dos. Mm, sí. Sí, de una manera que pues termina ter, termina mal, pero...
0: Eh, la, las consecuencias son bastante graves.
1: Uh-huh. Las consecuencias son bastante graves, pero sí, muy, muy buen personaje. Que creo que añade mucha sustancia a esta película.
0: Uh-huh.
1: Así es. Sí, como me gusta como ella es la que realmente rompe Como este, esta relación, digamos, equilibrada entre estos dos personajes. Entre, entre los dos Jeremy Irons. Sí. Uh-huh. Y cómo empieza a deteriorar la salud de ambos.
0: Sí, de nuevo, es algo, es algo progresivo, pero que se presenta, bueno, pues se presenta de una manera muy interesante. Aunque sí, diré de nuevo, creo que aquí, de aquí es de donde salimos a mis principales problemas con la película, que yo creo que... Eh, Bueno, una una pequeña queja que tengo es, eh, en la manera en la que está estructurada, creo que hay ciertos cambios en las personalidades de nuestros personajes que se sienten en en ciertos puntos de la película demasiado radicales, ¿sabes? Mm. O sea, creo que... O sea, está este arco de miseria de uno de los personajes que, de nuevo, o sea, creo que de una escena a otra escala demasiado y me hubiera gustado verlo como más progresivo. Te daban pistas, te lo mencionaban, pero no lo veías tanto así. Y no sé, creo que es algo que me hubiera gustado ver más desarrollado, eh, de una manera más eh, pausada a lo largo de la película, más ...progresiva tal vez, o sea, ahí... ...de nuevo, o sea, sí esto la película... ...pero me hubiera gustado verlo de nuevo... ...con un ritmo un poquito más... ...lento, por así decirlo...
1: ...sí, puedo verlo, digo... Ajá. ...conmigo no fue... ...tanto ese el problema, porque... ...siento que... ...los personajes tenían como... ...digamos... ...no se sé, sentía que eran como... ...una presa que estaba a punto de desbordarse...
0: ...sí, también... ...y... <risa>
1: Sí, creo que por por mi lado, sí, sí fue un problema, pero no tan grave por por el hecho de que sentía yo de estos personajes que realmente la manera en que vivían, eventualmente cualquier brisa los iba a tirar. Sí. Pero sí, a lo mejor ver un poquito más este desarrollo, sobre todo esta película que es tan progresiva en cuanto a lo que hace. Digo progresiva en el sentido de que se toma su tiempo no no en el... Sí, no, no. No en el sentido moderno de la palabra.
0: No no en el sentido blácula.
1: No en el sentido blácula, sí, de hecho esta película también otro de mis problemas es que tiene un poco esos tonos medio rapey.
0: Un poco a ratos, digo, o sea, nuestros... Mira, era era, era difícil no llegar a ese punto considerando que es una película sobre ginecólogos eh, ligándose a esos pacientes. sí.
1: Era inevitable Y no es como que la película te lo presente como algo bueno
0: No, o sea, tampoco, sí. tampoco Es como que la película defienda eso pero... No,
1: de hecho, la película Te hace mucho hincapié en que Ambos, ambos Jeremy Irons Son eh, despreciables
0: Están muy jodidos
1: Ajá, sí, sí, no te lo presenta Pero hay veces en que hace un poquito Las interacciones incómodas
0: Sí, a ratos
1: Sí Sí, también tenía uh-huh. que mencionar eso. Um, sí diría yo, otro problema que tengo con esta película es que a ratos se siente que dura demasiado y realmente poco. No, no está desarrollando mucho a sus personajes. Creo que el, el, el segundo
0: acto en particular se alarga demasiado.
1: Sí, esta película dura dos horas, pero creo que fácilmente puede
0: haber durado hora y media. Sí, se pudo haber acortado bastante. O sea, yo creo que unos... Veinte minutos menos. Hubiera fluido mucho mejor la película.
1: Sí, a lo mejor. Eh, Pues se sentiría como una película más sólida. Mm Pero mira, de nuevo, por más problemas que tengo con esta película, creo que soy medio fanboy de Cronenberg. No, no lo voy a negar.
0: Eh, Está bien, está bien. Digo, se entiende.
1: Aprecio ver su estilo y me gusta la manera en que desarrolla sus thrillers.
0: Mm
1: Eh, sí, sí, fuera de los problemas que tengo con esta película, siento yo que está muy bien lograda.
0: Sí, no, o sea, concuerdo completamente, o sea, creo que sí es una buena película fuera de algunos problemillas que tengo, más que nada pues con la manera en la que la historia avanza y eh, este mismo pacing de la cinta, pero fuera de eso, o sea, creo que es una muy buena película, bastante perturbadora en ciertas partes, um, y que de nuevo, o sea, creo que sí nos, nos, nos muestra ciertos eh, pues, pues ciertos destellos del estilo de Cronenberg, por así decirlo.
1: Sí, una escena en particular que no se me va a olvidar.
0: No, la, la escena más visualmente impactante de toda la película.
1: Sí. También, mira, esta película me. Me recordó una pesadilla que tengo, que es de que, pues, que un doctor te esté operando y de la nada, pues, le fallen sus sentidos. Ah, oh, lo sé.
0: A mí también me, me... Esa... Bueno, hay una escena en la que pasa algo así que... Sí si me... O sea, creo que fue después de esas que me dejaron como de... Uh, uh... Sí, como... Uh... Como a pesar de ¿Qué? que no es explícita la escena, te, te deja uh-huh. perturbado. Que acabo de mencionar, o sea, yo en, en mi, nunca en mi vida me he sometido a una operación, entonces... Eh, uh... Yo sí, <risa> pero pues estaba anestesiado, así que no vi nada. Sí, pero no sé, o sea, ese tipo de cosas son las que me dan ansiedad. Así es. <risa> sí. Pero bueno, ¿algo más que quieras mencionar o pasamos ya a datos curiosos? Creo que podemos pasar
1: a datos curiosos. <risa> perfecto, perfecto.
0: Muy bien, datos curiosos
1: Pues Jeremy Irons eh, eh, Pues Pues nomás diferenciaba qué personaje está interpretando Dependiendo del peso de sus pies, ¿no?
0: Sí, básicamente Es es algo bastante interesante Una técnica eh, muy curiosa Pero bastante bien Bastante bien Sí sí ¿Qué más podemos ver? Bueno, pues también las tomas de los eh, gemelos En pantalla fueron logradas eh, por medio de uno de los primeros usos de, de fotografía, lo que llaman Moving Mate, eh, controlada por computadora. Oh. Sí, sí es
1: lo que había leído.
0: Oh, sí. sí. También eh, inici- inicialmente Jeremy Irons tenía dos eh, vestidores eh, separados y dos guardarropas también diferentes para... Eh, cada uno de sus dos personajes, pero eh, eventualmente se dio cuenta de que bueno, pues el punto de la historia es que pues este, tú mismo deberías confundirte eh, respecto a cuál es cuál. Entonces, pues eh, sí, de, de ahí pasó a solo tener un solo vestidor. Sí, y mezclaba. Fue lo que discutimos. Sí, sí, exacto. Y pues ya de ahí mezclaba las vestimentas de los dos. Uh-huh. Eh, también. Eh, bueno, eh, cabe mencionar que Jeremy Irons no fue la primera opción de William Hurt Digo, de Cronenberg, perdón era, No fue la primera opción de Cronenberg para interpretar a los gemelos y, o, Inicialmente era William Hurt Y pues, eh, digo, William Hurt no quería rechazarlo Pero tenía un problema de, eh, pues, horarios Y pues sí, luego comentó acerca de haber eh, rechazado esta oferta Diciendo que bueno, pues tuvo pues, pues, estuvo, tuvo una dificultad, de inter- tenía dificultad de un solo personaje, ahora imagina a todos.
1: Eh, algo que también hay que mencionar ah. es que Robert De Niro también fue considerado sí. para este rol, el rol de, sí. los, de los gemelos, pero pues no lo quiso Flor- porque dijo que le incomodaba eh, interpretar a uh, gi- un ginecólogo.
0: Exacto, sí, y eso. Vaya, vaya... Mm, bueno, pues qué más cabe mencionar por aquí eh, eh, También, bueno, Al parecer
1: el título original de esta película iba a ser eh, Gemini
0: ¿no? con La
1: película de, de Will Smith
0: Gemini <risa> <man? risa> Sí, sí no, pero al, al estudio no le gustó Así que lo cambiaron a gemelos sí. y, y luego ¿sí? lo tuvieron que cambiar Bueno,
1: lo cambiaron Porque al parecer a Evan Reitman Director de mm-hmm. Ghostbusters Sí. Eh, quería dirigir una película que también se llamaba Twins. Así es, con Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger. Sí, definitivamente una película muy parecida a Dead Ringers.
0: Claro, claro. <risa> sí. Ay, pues sí, eventualmente ya Cronenberg eh, lo cambió a Dead Ringers. Que, por cierto, cabe mencionar que Twins y Death Ringer salieron el mismo año Sí Ambas de 1988 Pero bueno Eh, También, eh, bueno, hay una escena En la que salen dos eh, escorts Gemelas Y eh, de aquí, bueno Es es la actriz Jill Genesey, pero Ella eh, sí O sea, sí, sí la interpretó junto con su gemela Jacqueline Genesey
1: Sí, me imaginé que no iban a gastar más presupuesto En eso,
0: Así es. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, de hecho, el tráiler de esta película, al tráiler se le cortaron dos segundos en el Reino Unido para asegurar una clasificación de 18 porque, eh, bueno, pues generalmente las clasificaciones con los tráilers suelen, suelen ser más duras eh, debido a, a su parte de contexto, por así decirlo. Y, pues, dice, lo, lo que se removió de ese tráiler fue una toma de, de la mano del personaje de Claire siendo atada a, a una cama.
1: Oh, sí. qué sensibles son los del Reino Unido.
0: Así es, ¿qué más? Qué más? Bueno, al, algo que estaba viendo también, esto no está en IMDb, pero lo vi en, en, en Wikipedia, eh, bueno, Chang eh, Changwook Park, eh, famoso director coreano eh, de películas como y The Handmaiden y The Thirst, uh, llegó a mencionar que esta es su película favorita de Cronenberg. Mm-hmm.
1: ¿Puedo ver por qué?
0: Sí, <risa> sí <risa> El, yo también.
1: Cha- Changwook Park también es un director muy horny.
0: Sí, y <risa> bastante violento también. Sí, puedo ver por qué. <risa> sí, pues, definitivamente puedo ver por qué también. ¿Qué más, qué más tenemos aquí? Chuk, chuk. Esta película es parte del Great Union Collection. El spin número 21. Eh, sí. Y eh, alguna vez Entertainment Weekly llegó a mencionar esta película como la vigésima más aterradora de toda la historia. Eh,
1: de nuevo entra, eh, creo que entra en nuestra
0: categoría de horror, pero no tanto. Sí, exacto. Ah, y digo, también cabe mencionar que esta película está basada en una historia de la vida real. Muy pues bueno, saco sea, con obvias variaciones por ahí, pero eh, sí, está basada en el caso de Stuart y Cyril Marcus. ¿Eran ginecólogos? Tengo entendido que... Ay, déjame checarte ese dato rápido. Eh, sí, también eran ginecólogos, sí.
1: Oh, vaya, qué... Okay perturbador.
0: Así es. Y pues sí, creo que es todo lo que tengo por A mencionar. A veces,
1: la realidad Ajá. es más aterradora que la ficción.
0: Ah, sí.
1: Algún día tendremos eh. AV Club featuring Dross. ¡Oh,
0: sí! <risa> Estas son las siete películas más aterradoras de Cronenberg <ríe> no <sé>. Número 7 <ríe> Número 7 The Ringers es un, una película bastante sí, um, sí. y pues sí digo también eh, Jeremy Irons eh, no, no recibió nominación al Oscar cuando ganó eh, su Oscar a Mejor Actor por Reversal Fortune en 1991, eh, agradeció a Cronenberg en su discurso. Y sí, dijo,
1: eh, tomar este Oscar como si fuera por Death Ringers porque me lo merecía, culeros.
0: <risa> <risa> y eh, También creo que cabe mencionar que también el, el Festival Internacional de Toronto en 1993 hizo una lista de las 10 mejores películas canadienses de todos los tiempos. Y eh, esta fue eh, votada como una de ellas, fue de hecho elegida sobre Videodrome, que, o sea, según esto, los, los votantes se habían dividido en, en su opinión en cuanto a si incluían a esta o a Videodrome. Ok.
1: Prefiero Videodrome, pero...
0: Sí, yo, yo también. Pero esta es muy buena. <risas> es, es muy buena, de todas formas. Y, pues, bueno, ¿te parece si pasamos a nuestra siguiente película, entonces?
1: Eh, sí, me parece excelente, eh, hablando de películas donde eh, pe- personas muerden carne humana.
0: Así es, hablemos acerca de Braindead, Braindead, una película del año 1992, dirigida por el reconocido director Peter Jackson, tal vez hayan escuchado de él, pero no creo porque es un director muy indie. Sí, sí, sí. Uh... <ríe> y pues, pues bueno, eh, Brain Dead, ¿qué podemos decir de esta película? Bueno, pues eh, esta cinta trata sobre un, un, un joven cuya madre es mordida por, por una especie de rata mono que la convierte en un zombie y de ahí caos eh, se desencadena. <ríe> eh, sí, cabe de
1: destacar que... Leí que uno de los títulos de esta película es Tu madre se comió a mi perro.
0: Es literalmente el, el, título, el título de España de esta película es Brain Death, tu madre se comió a mi, per- a mi, per- a mi, per- a mi perro. Iba a decir Pedro. <risa> Pedrito. Pedrito. Sí, no, es, sí es, efectivamente el título en España de esta película es Brain Dead, tu madre se comió a mi perro. Eh, yo creí que iba a hacer un spoiler más grande, pero pasa en la primera media hora de la película, así que no hay tanto.
1: <risa> eh, sí, y pues... Eh, brain dead
0: uh-huh.
1: eh, Creo que es la película más de culto que vamos a discutir aquí.
0: <risa> sí, posiblemente, porque de hecho esta película fue un fracaso en taquilla cuando... O, eh, o sea, la, cuando recién salió en el cine, pero de nuevo o se ha alcanzado eh, una mucho mayor reputación por el hecho de que pues, Peter Jackson eh, dirigió ciertas películas eh, independientes, tal vez las conozcan, tal vez no, eh, llamadas eh, El Señor de los Anillos,
1: no la conozco, sí.
0: Oh, vaya <risa> Pero sí, eh, de nuevo, es, eh, en, en general creo que ah, todo...
1: Sí, Peter Jackson, el director de King Kong. <risa> Pero bueno,
0: es muy evidente cuando ves esta película.
1: <risa> uh, sí, 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 se nota que Peter Jackson era muy fan de King Kong y de Monty mm-hmm. Python. Sí. Sí, y de
0: eh, George A. Romero. Así es, sí. tiene muchos elementos. Es, es como una mezcla extraña de todo esto, pero King Kong más que nada en la primera escena de la película. Sí. Sí, o sea, literal, toma lugar en Skull Island. Entonces,
1: sí, Así. sí, me acuerdo que cuando la vi esta te dije, eh, esta intro es demasiado buena, 10 de 10. Sí.
0: Pero sí, o sea, en, en sí creo que todo, todos los primeros trabajos de... De de Peter Jackson han han recibido una gran reevaluación, gracias a, pues, de nuevo, el hecho de que su reputación se ha elevado un montón en los últimos 20 años. Y sí, o sea, creo que, de nuevo, o sea, películas como Bad Taste, como Meet the Feebles, ahora, pues, estamos hablando de Brain Dead, películas como estas, pues, han, han tenido, o sea, tienen una legión bastante grande de fans, gracias a El Señor de los Anillos.
1: Sí, hablando de directores con carreras curiosas, Peter Jackson empezó haciendo horror independiente y ve lo que hace ahora.
0: Ya sé, bueno, ahora, pues más que nada documental, su su última última película de ficción fue fue la última del Hobbit, de hecho. Sí, eh, no no hablamos de eso. (risa) Las del Hobbit creo que reciben demasiado odio en mi opinión.
1: Mira, no son malas, pero se sienten innecesarias, más que nada. Por lo menos sí, el hecho de que la dividieran en tres partes.
0: Eso sí, pero mira, estamos de acuerdo en que estamos de acuerdo en que la desolación de Smaug es la mejor de las tres, ¿no? Sí, pero... Es, okay. es
1: porque es la única en la que
0: pasa algo interesante. Sí. Y mira, ni siquiera, ni siquiera son lo peor que ha hecho Peter Jackson, ¿ok? Peter Jackson hizo The Lovely Bones,
1: The Lovely Bones, sí. Eh, Peter Jackson no debe haber adaptado eso, ese libro. No. Especialmente después de escuchar que Lim Ramsey inicialmente quería hacerlo.
0: Oh, pues hubiera estado <risa> a tu lugar.
1: Sí, pero pues bueno. Eh, igual Peter Jackson nos dio la, lo que es probablemente la mejor trilogía de toda la historia. Claro, de la...
0: No, o sea, estoy de acuerdo O sea, El Señor de los es la mejor trilogía de la historia Y creo que, o sea, que cualquier persona que lo niegue Una de dos O es, es un hater de lo peor O simplemente no lo ha visto. Sí, o
1: simplemente No sabe de quién no
0: Sí, alguna vez vi un meme de, Que era, era ese meme De, 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 de pues, de, argument- digo, de, de opiniones y argumentos Y era de o sea, salía alguien diciendo de que sí, las del Señor de los Anillos son malas películas. Y de que, ¿por qué? Ok. Y nomás dices de que, pues, porque son muy largas. Y así. <risa> no, pero... pues, ¿sabes qué? Una vez vi que alguien
1: compartió un meme de que de. Ubicas uh, es esa escena de Kingsman con Pedrito Pascal en que dicen de que todos te odian, pero yo te amo. Sí. <risa> ah, no, eran de que todos te encuentran aburrida, pero yo te amo. Y ponía la trilogía del Señor de los Anillos y me dieron ganas de comentarle de. Ok, ¿quién opina esto?
0: La, 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 gente que, la gente que dice que el Señor de los Anillos es aburrida, o sea, es, son la minoría, y de nuevo, son gente que no la ha visto. Sí, es, es como, o sea, no
1: quería verme, eh, no quería verme mamador, pero si sí, sí le iba a comentar de, ok, nadie opina esto, y quien les los opina, pues es la minoría, ¿sabes? Sí. Como, no, <risa> Sí, pero no, no dije okay. nada porque pues sí se iba a escuchar muy mamón de mi parte
0: Pero bueno, eh, o sea, viendo las primeras películas de Peter Jackson, sí, o sea, es, es bastante curioso pues Que, que alguien que, que hacía, solía hacer pues películas con, con este nivel de, de gore y, y de producciones de bajo presupuesto, por así decirlo eh, terminaría haciendo una de las trilogías más grandes de toda la historia, o sea, una de las producciones cinematográficas más importantes y más grandes de toda la historia. Sí, del
1: una de las producciones más innovadoras también, Sí. de una trilogía sí. de libros que se decía inadaptable.
0: Sí, igual, o sea, creo que... O sea, parte del estilo de Peter Jackson que vemos en esas películas lo puedes encontrar en estas peli- en, en esta cinta en particular. O sea, lo, lo puede notar bastante.
1: Sí, de hecho ah, y, se y, nota bastante que Peter Jackson era un director muy... cómo se diría, como muy adelantado a su época.
0: Sí, claro. Eh, lo, lo que hace... O sea, creo que más que nada, lo, lo que principalmente me, me recuerda mucho a lo que terminó haciendo los señor de los Anillos serían los movimientos de cámara, particularmente a la comunidad del anillo. Me recuerda mucho el manejo de cámara en esta película. Sí. O sea, no, el tipo de movimientos
1: que ¿no? no, Los paneos
0: super cañones. Sí, supercañones. sí la, la, los súper cañones súper rápidos y, y la abundancia de close-ups también está aquí. Que...
1: Algo que tengo que mencionar es que me recordaron mucho a Sam Raimi.
0: También, o sea... Creo...
1: ¿Nunca había hecho la conexión de Peter Jackson y Sam Raimi
0: hasta ahora? Sí, ah, a mí también se me hizo, o sea, también iba a mencionar eso. De hecho, eh, Peter Jackson, a juzgar por el estilo de esta película, Peter Jackson se me hace como el, el punto medio entre Sam Raimi y Edgar, Ra- y Edgar Wright. <risa>
1: o- sí. Ok, puedo verlo. Sí. sí, pero sí, definitivamente *Brain Dead* está muy inspirada en Evil Dead.
0: Sí, sí, bastante. Aunque, déjame de decirte, creo que me gusta más que Evil Dead, que la primera, por lo menos.
1: Sí, justamente, creo que pienso lo mismo que tú. Uh-huh. Creo que, a, mira, Braindead es probablemente la película más asquerosa que he visto en mi vida...
0: Es muy... Es que no, no es para estómagos sensibles, esta siente. No, y eh, uh... eh,
1: déjenme decirles que yo estaba comiendo cuando vi esta película. ¡Oh, no! <ríe> Así que... Quiero presumirles que mi estómago es muy fuerte, pero... <ríe> sí, no, no es buena uh... idea que coman mientras ven esta película. Es... Demasiado asquerosa.
0: Uh-huh.
1: Pero estoy sorprendido de la creatividad que tiene Peter Jackson con su con la manera de mostrarte escenas grotescas
0: demasiada la, la, las, o sea creo que son de las o sea, de las matanzas más creativas que he visto en cualquier película sin sin lugar a duda
1: sí o es... sea cada, cada cada kill cada kill uh-huh. se siente como en su propio como que se siente que alguien la pensó muy bien. de A ver, ¿este personaje va a morir así? Y luego este zombie va a morir así. Eh... Como que... De alguna manera no se siente como random. Se siente como que alguien estuvo pensando... Cómo hacer que cada... Cada escena grotesca no se sintiera igual a la anterior.
0: Exacto. O sea, se siente como... Se siente como un gran trabajo directorial, pues. O sea, así si es... Es una película muy asquerosa, es una película súper sangrienta también, pero...
1: Sí, tiene esta libro de, y... de Nuevo Devil, de vamos a echar mm. todos los líquidos asquerosos que podamos, sí, <ríe> en cantidades más. enormes. Sí. <ríe> todavía o sea, más, porque que... aquí, pues, obviamente hay más gente.
0: <ríe> sí, o sea, creo que es lo que hizo... Es lo que hizo Evil Dead, pero a, a un nivel mucho mayor, y de nuevo, o sea, creo que por eso mismo funciona. También, eh, o sea, algo que le ayuda mucho a esta película es que tampoco se toma muy en serio. Uh, o sea, es una película muy cómica también. Sí, esta
1: película tiene, tiene, este, tiene este elemento como de romance muy, uh-huh.
0: muy cliché, pero Ajá. lo usa de maneras muy cómicas... Sí, aparte es como que la película está eh, consciente de ello.
1: Sí, o sea, la película está demasiado consciente de sí misma, como... Mm. Me me imagino que Peter Jackson era muy edgy en su época.
0: (risas) Sí, también me da esa impresión, pero está está bien, digo, Peter Jackson... Bueno, ya, ya vimos que eventualmente se calmó y, digo, de cualquier forma es un
1: muy buen director... Sí, Peter Jackson ya... ya cambió mucho el contenido de sus películas desde El Señor de los Anillos, pero... pero no. Damn, esta, esta, no, no se extrañe, digo, la, la verdad estaría bien si vuelve a este estilo, porque es demasiado mm. bueno.
0: Sí, aunque digo, creo, o sea, el, el Señor de los Anillos si te pones a pensarlo si era una película, o sea, si, si eran películas muy violentas. Además, eh, o sea, el... Sí, pero
1: incluso en ese sentido eran más accesibles.
0: Sí, claro, o sea, son súper accesibles y también, digo, está el hecho de que no mostraban tanta sangre humana y los desmembramientos no eran tan brutales, o bueno, sí. la, la, violencia, la, la diferencia entre algo como como *Brain Dead* y algo como El Señor de los Anillos es que aquí el, el principal énfasis de la película está en la violencia y en, en la sangre, en todo el gore que se presenta, mientras que El Señor de los Anillos es algo que está ahí pero no le presta como que demasiada atención.
1: Eso sí, sí, pero, pues de nuevo, brinde es una película que se esfuerza en no ser monótona en cuanto a su violencia. Exacto. <ríe> y en sí, como incluso si los personajes no son complejos, en cierta manera eso también los hace,
0: <ríe> mm-hmm.
1: eh, pues más como parte de esta película.
0: Sí, qué nuevo o sea, ya dije, el tono de esta película es más que nada cómico. Uh, y de hecho, o sea, en, bueno, es, esta película de hecho está clasificada como una eh, comedia zombie de slapstick, y si sí, me la película puedes verlo. Sí, ciertamente. Es, es,
1: es slapstick de, de una manera muy grotesca.
0: Súper grotesca. Uh, bueno, oye, ya
1: grotesca.
0: Eh, ya, ya mencionamos, no es para estómago sensible, pero sí, es, es una película que es demasiado creativa también, con, con la violencia. Uh, y ciertamente, o sea, para hacer eh, o sea, algo de las primeras, en, en, la, en la primera parte de la carrera de Peter Jackson, es súper creativo. Uh, y digo, también eh, es algo que ya venía manejando en sus dos películas anteriores, ya mencioné Bad Taste y Nick eh, Evil, dos películas que nunca he visto completas pero uno de estos días. Yo nunca las ah, he visto, pero
1: después de sí. ver Brain tengo muchas ganas de verlas.
0: <risa> sí, Meet the es, es una película con, o sea, que es como parodia de los Muppets así es... Uh-huh. Es, es, un, es violencia y muy, es mucha violencia, mucho sexo eh, con, eh, eh, ¿cómo se dice? Marionetas. Sí. Hace cuenta lo que... Lo que quisieron hacer hace hace un par de años con esta película que se me su
1: nombre, con el Sí, sí sé sí, cuál dices. Nunca la sí, vi, pero como, no se veía muy buena. Uh,
0: como eso, pero bien logrado. Oh, vaya. Sí, pero eh, sí, Peter Jackson, de nuevo, o sea, la, su creatividad ya se hacía notar bastante en, en, en sus primeros trabajos. Y digo, creo que era bastante evidente también que estaba destinado a hacer cosas grandes.
1: Sí, me, me y... alegra que alguien haya creído en él y le haya dado
0: toda la saga
1: del Señor de los Anillos.
0: Así es, pero eh, sí, de nuevo, o sea, eh, esta película es súper creativa, súper entretenida también, se pasa volando su duración. Sí, se uh... pasa
1: volando y de nuevo como que puedes ver de dónde saca su estilo Peter Jackson, pero al mismo tiempo se siente muy original.
0: Sí, bastante original. Y eh, sí, pues está todo eso. La verdad es que es, es, una, es una gran cinta. Ay, pero, o sea, creo que todo todo fan de Peter Jackson, o sea, todas las personas que se hayan asombrado por el Siglo de anillos creo que esta es, este es, este es una muy buena película que, que sí recomendaría a los fans de, de esa saga.
1: Eh, se lo recomendaría a cualquier fan que le guste como la comedia negra, grotesca. Sí. Sí, de 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 nuevo, si tienes un estómago sensible, probablemente no disfrutes esta película. Es, quiero recalcar, todavía demasiado grotesca. (risa) (risa) Como puedes ver literal, entrañas salir.
0: Entrañas cobrar vida. (risa) (risa) Hay hay muchísimas entrañas en esta película, así cañón, o sea, creo que ahí hay demasiados intestinos
1: Sí, puedes ver como a la gente les arranca la piel de la, del rostro eh, puedes ver cómo arrancan no sé? cabezas, puedes ver como eh de- demasiadas, mm. de- demasiadas cosas muy creativas
0: mm. Sí, pero de nuevo, o sea, creo, creo que está hecho en, en una manera lo suficientemente exagerada como tan, para también ayudar al mismo tono cómico de la película.
1: Sí, no, esta película no va por realismo.
0: Sí, no, es escena, de incluso de...
1: tiene un poquito de referencias a lo que llamaría las películas de kung fu de los setentas.
0: <risa> un poquillo, sí.
1: Sí sí Pero sí incluso esa, esa, esa referencia en particular también tiene Monty
0: Python <ríe> <ríe> sí también tiene ciertos toques de Monty Python por ahí es por uh, scratch es scratch <ríe> sí ciertos toques o sea creo que sí, sí me imagino pues a Peter Jackson siendo, siendo fan de, de Monty Python en su juventud
1: Lo dices porque <ríe> es inglés
0: Uh, 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 pues de hecho, o sea, Peter Jackson no es más bien neozelandés.
1: Sí. Eh. Pero, pues, <risa> tú sabes que Nueva Zelanda tiene la bandera de Inglaterra.
0: Sí, eso sí. Pero eh, si sí, digo. ¿Me vas a decir yo...
1: que Lord no es inglesa?
0: <risa> o sea, no, 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 la, no la llamaría británica, ¿sabes? Pero bueno. Uh, no. Esa es una discusión aparte. Um, pero sí. Um, Peter Jackson hizo un excelente trabajo con esta película y creo que es una cinta muy recomendable si quieres ver algo, algo Cory, pero también cómico. Sí. sí. Eh, ¿Algo más que quieras mencionar antes de pasar a otros curiosos?
1: Um, nada más que esta película también es bastante Horny.
0: Un poco, sí, digo, no tanto como... No tanto como nuestra película anterior, pero sí, un poco.
1: Sí, eh, de de nuevo, nada más quiero mencionar que... Que el humor de esta película es muy bueno.
0: Sí, demasiado. Esa es una una gran comedia.
1: Sí, estoy sorprendido de la versatilidad de escenas que hay en esta película. Mm No sé, la verdad no podré decir algo negativo de ella.
0: Muy bien, pues, eh, muy bien, entonces voy a pasar a datos curiosos.
1: Ok.
0: Muy bien, bueno, pues, eh, primeramente quiero mencionar que se dice que esta película es la más sangrienta de toda la historia, medida en en cuanto a la cantidad de sangre utilizada durante la producción. Sí. Mm. Creo, creo que esta película hasta está consciente de eso porque
1: incluso tiene un gag con la sangre.
0: Sí. Bastante ingenioso también. Sí. Y um, eh, pues también, eh, de hecho, en, en la última escena de la película se utilizaron 300 litros de sangre falsa.
1: Eso es mucha sangre mm. falsa.
0: Eso es mucha sangre falsa. Eh, durante su lanzamiento inicial en Nueva Zelanda, esta película recibió más dinero por pantalla que Batman Regresa. ¡Oh, sí! Y, oh, sí esto es relevante porque son del mismo año. Y, pues, sí. Sí. Uh, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Bueno, pues este, el, el, esta película fue terminada eh, de, con... Eh, bueno, eh, sin gastar de todo su presupuesto y para cuando terminaron todavía quedaban 45 mil dólares. De... Bueno, ¿cuál es la moneda neozelandesa? No lo sé. Uh, déjame investigarlo rápido. El dólar neozelandés. Ah, uh, bueno. Qué eh, original. Sí, 45 mil dólares neozelandeses quedaban. Y eh, Peter Jackson utilizó este presupuesto sobrante para filmar eh, la escena del parque.
1: Oh, esa escena se sentía algo fuera del lugar, pero...
0: Eh, pero... Pero no lo
1: diría, no lo digo como algo malo, solamente que mm. sí se siente como raro que
0: el personaje haga eso. <risa> Un poco, pero hey, es la película favorita de Peter Jackson en toda la película, así que... Es la escena favorita de Peter Jackson en la película Es es muy eh. buena, por eso como que no la
1: pongo como algo negativo, solamente que sí se siente como como que cuando la ves y te preguntas ¿Por qué está haciendo esto?
0: (risa) Exacto Ah, bueno, pues eh, la BBFC, digas la la comisión de filmes de de, de Inglaterra, no, más bien de ah, Ah Permíteme Sí, de, de, de Inglaterra, pues la, la Comisión Fílmica Británica eh, le, le, le encantó la película y de, encontraban el, el gol como tan cómico e inofensivo que llegaron a considerar darle una clasificación de 15. Pero eh, al, al final decidieron que pues bueno, la, la gran cantidad de gore iba a confundir a las audiencias y a sus expectativas que tendrían de una película con clasificación y su, la subieron a 18. Oh, vaya. Así es. También, eh, bueno, la edición de Reda de, de, de esta película en, en Suecia y, bueno, probablemente en otros países, pero se menciona Suecia, eh, venía con eh, bolsas de vómito suplementarias. Oh no <ríe> Así es mm, También hay, hay una escena Con una apodadora Que bueno, en esta de esta se dice Que eh, la sangre Era librada eh, A cinco galones por segundo Sí es mucha sangre Es, es muchísima sangre ah, Esta película No ha sido lanzada en DVD en Nueva Zelanda Mmm ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Bueno, Peter Jackson es es un eh, aficionado conocido de la versión original de King Kong del 33 y pues también por eso mismo eh, al inicio de esta película el el, el oficial del zoológico de Nueva Zelanda está robando eh, la la rata mono de la isla calavera. Eh, Sí,
1: esa fue una referencia demasiado obvia a King Kong.
0: Sí, muy obvia. Y de nuevo, o sea, considerando que Peter Jackson luego pasaría a dirigir su propia versión de King Kong, bueno, pues, eh, sí, puedes verlo. Sí. Ah, ¿Qué más podemos mencionar? Ah, bueno, pues también el, el nombre del perro es Fernando, el nombre del perro al que se come la mba. Se llama Fernando y esto es un, director, digo, esto es un tributo al director Fernando Trueba porque fue durante una de sus películas cuando Peter Jackson vio por primera vez a la actriz Diana Peña al ver quien aparece en esta película. Otzi. Otzi. La canción que se toca en el órgano, eh, eh, bueno, cuando la gente está a punto de entrar a en la iglesia en una de las escenas, eh, es eh, nada más y nada menos que la canción Sodomy perteneciente a la película anterior de Peter Jackson, Meet the Feebles. Así es, digo, sí, sí, conozco esa canción, he visto esa escena. (risa) Sí. Ah, ¿Qué más, qué más? Mm, Estoy viendo, estoy viendo qué decir... Eh, el personaje del tío Les, eh, bueno, es golpeado en la pierna cinco veces distintas durante el último acto de la película. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? El Errod, el conocido, eh, conocido director Gore, eh, alguna vez mencionó que Brain Dead eh, es una de, si no es que la única película que logró saciar su, su sed de sangre. Mm, mm. Conociendo
1: el Eli Roth, tiene sentido. Sí.
0: <risa> el personaje de Diana Peñalver se llama Paquita porque, bueno, así se así de hecho se llamaba su abuela, Paquita María Sánchez. Ajá. Huh. sí, qué más qué más tenemos tenemos por aquí bueno, hay otra conexión con King Kong en esta película y es que eh, uno de los actores el actor Forrest J. Ackerman eh, también apareció en la versión de King Kong de 1976 como un extra Mm. así es Ah, también digo, como como siempre, esta película tiene un cameo de Peter Jackson. Y, eh, bueno, pues aquí su su personaje era el el asistente del enterrador. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues de hecho en la película de Tintín de 2011 hubo una una pequeña referencia a esta película. Eh, Dígase, pues, este... Hay, hay una parte en la que Tintín conoce al capitán Haddock y Haddock llama a, a Snowy la, la rata gigante de Sumatra. Sí. <ríe> oh, sí, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues sí, o sea, como ya dije, se, se filmó con un presupuesto eh, menor a lo que se tenía eh, proyectado. Se. El presupuesto originalmente era de 4.5 millones, pero se se filmó con 3 millones al final. ¿Qué más? ¿Qué más? También en en, en King Kong 2005, Peter Jackson rindió un homenaje a esta película. También en, en, en en aquella cinta puedes ver un cráter con las palabras... Eh, Sumatran Red Monkey. Mostradas eh, a un lado. Uh. Y pues sí, creo que es lo que mencionaré. Bueno, también había un dato que había encontrado por aquí. Déjamelo. Lo encuentro. Lo había encontrado en Wikipedia, permíteme. Uh, Súper confiable. Uh, uh, Ah, se me acaba de ir Ah, no, sí, en cuanto al título El título en, en Estados Unidos Esta película fue en un... eh, Dead Alive En Estados Unidos, creo que debido a que ya había Otra película eh, titulada de esa forma No a las dos yes. hmm. uh-huh. Y pues, sí, creo que ya sería Todo lo que tengo que mencionar En cuanto a datos curiosos
1: pues, creo que entonces podemos pasar a nuestros ratings.
0: ¡Perfecto! ¡Empecemos con Blackyula ¿Cuánto le das a se sabes? Um,
1: la verdad, después de discutirla, est- le iba a dar un 5, pero te voy a ser <risa> honesto, creo que lo bajaría un 4.
0: ¡Oh, shit!
1: <risa> sí, no, no, no me pareció buena, tampoco mala, eh. pero... Eh.
0: <risa> Ok, creo que aquí, aquí diferiremos porque, bueno, creo que sí la disfruté poquito más que tú, digo, sí, reconozco que no es lo que esperaba, pero eh, sigue siendo, sigue estando ok, o sea, sigue siendo un ejercicio, noble. creo que le daré un 7, pero un 7 un, un muy ligero, o sea, es como 7 pegándole a 6, o okay. sea, 7 nomás me sentí con generosidad el día de hoy. Ok. Sí. sí. Eh, pero bueno, pasemos a Dead Ringers. ¿Cuánto le das a Dead Ringers? Um, creo que es otra película en la
1: que diferiremos porque yo le voy a dar un 8. Oh, vaya.
0: Ok, eh, sí, yo, yo también le doy un 8, pero bueno, como ya sabemos, un 8 en mi escala es más bajo que un 8 en la escala de Sebas.
1: Así es, Ajá, sí, me pareció muy buena y a pesar de que tengo algunos problemas, eh, sigo sintiendo que es una... Fuerte entrada en la filmografía de Cronenberg.
0: Sí, o sea, c- concuerdo. Creo que es una buena película y creo que es una historia bastante interesante. Pero sí, creo que lo- los problemillas que tengo con ella me pegaron un poquito más, posiblemente. Sí. <risa> y uh, finalmente, Brain Dead. ¿Cuánto le damos a Braindead? Um, Estoy considerando un 10. Nice.
1: Pero lo, lo dejaré en 9. <risa>
0: Okay. Pero posiblemente sea sí un 10. <risa> ok, yo ya le estoy dando el 10. El uh, creo que es una gran cinta. Y, pues, de nuevo, una, una gran muestra del talento de, de Peter Jackson en una, en una etapa tan. Eh, pues, tan temprana en su carrera. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Entonces, ¿te parece.? Sí, eh, bueno, pues, digo, ya la, la próxima semana ya tenemos las películas que vamos a ver, porque la próxima semana nos toca eh, el especial de cine mexicano. Sí. Eh, donde vamos a hablar acerca de Alucarda, vamos a hablar también acerca de eh, El Santo contra las momias de Guanajuato, que, de hecho, realmente solo se llaman las momias de Guanajuato, pero bueno. Ajá. Y... Eh, ...vamos a hablar también acerca de Día de Muertos... ...que es como que la que no tiene tanto que ver... ...pero la elección de Roberto... ...no, no somos nadie para discutir contra eso...
1: ...oye, qué mal uh, amigo... El Día de Muertos... ...también es parte de... ...no te creas, es de noviembre... ...ni siquiera tiene algo que ver, pero pues... ...está
0: bien, está bien... ...y, eh, pero bueno, ya hablaremos de esto... ...la próxima semana... ...junto con Roberto... Eh, así que mientras, eh, bueno también te parece si vamos eligiéndolas las de, para dentro de dos semanas cuando haremos nuestro especial de terror japonés?
1: Ok, creo que yo ya tengo las mías, no sé si tú tengas la tuya
0: ya, Había buscado algunas pero igual eh, escu- eh, espero que tú empieces con una
1: Ok, um, había pensado en una que creo que ninguno de los dos ha visto y Es una película que cuando me empecé a meter a esto del horror había escuchado mucho y siento que deberíamos verla, y es El Club del Suicidio.
0: ¡Oh, vaya, vaya! Ok, también he escuchado mucho acerca de esa película.
1: Sí, Suicide Club. eh, Si es japonesa, no estoy seguro. (risa) Mm,
0: Sí, sí es japonesa. Ok. Sí. Ok, y entonces, primera lección, El Club del Suicidio. Muy bien, yo miré por otra... Bastante conocida, no sé. Bueno, no sé, es que tengo, tengo el sentimiento de que puede que tú vayas a elegir esta, pero no sé. Ah, ah, me arriesgaré. Ok. O oh, bueno, ¿sabes qué? Miré por otra. Había pensado decir Killer, pero no, mejor diré que Audition de 1999.
1: Chale, yo también iba a elegir una de Hatashi Miki, entonces deja cambio. Oh, vaya, ok. Pero ¿Sabe? sí, eh, Audition. ¿Pues ¿Sabes qué? Ajá. Uh-huh. Es hora de... Ya, ya que estamos por la e- época de inicios de los 2000... Que era como la, la época dorada de de Japón...
0: Uh-huh.
1: Mm, estoy considerando dos... Ok... Espera, tengo, tengo varias... No te preocupes, estaba preparado... No, no sabía que ibas a elegir una de Hatashimike... Pero está bien... Sí. Yo, yo iba Takashi. a elegir... digo te, Perdón, Takashi... Eh, Yo yo iba a elegir Visitor Q, pero Audition también era otra de mis opciones. Pero pero hay que darle variedad a esto, así que... Eh. Mm. Aguanta. tengo Había pensado algunas, pero creo que es momento de que nos pongamos basicones también, ya que estamos en películas de esa época. Hay que hablar de Ringu.
0: Sí, esta también era una opción mía, de hecho.
1: <risa> Estaba entre The Grudge y Ringu, pero
0: creo, creo que Ringu va
1: a ser más adecuada.
0: Va, va, va. Muy bien, entonces... Eh, eh, bueno, estará. Eh, eh, lo, los fans del horror japonés dirán que está medio básico, pero está bien. Uh, sí. vamos a... creo que sí. Visitor Q era menos básica, pero... <risa> eh, está bien, digo, igual no hemos visto Audition, ¿no, sí? no. Está bien, entonces vamos a hablar de estas tres películas dentro de dos semanas. serán El Club del Suicidio, Audition y Ringo.
1: Sí, tenía una muy fucked up, pero pensé que iba a ser difícil de conseguir, así que mejor las que están más fáciles.
0: Está bien, creo que que es una, de de cualquier forma, creo que es una selección bastante sólida por la que nos fuimos.
1: Sí, y ahora Pero... vamos a elegir 90 y sí, 2000, así que está bien. Ah, sí.
0: Pero bueno, entonces eh, creo que esto es todo por el día de hoy. Así que Sebas, nuevamente como siempre, muchísimas gracias por eh, acompañarme en esto. Que es el e- ya nos veremos la próxima, nos escucharemos la próxima junto con Roberto. Y a todos ustedes que nos están escuchando, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Ya saben cuidan, se lavan los dientes, comen sus verduras, rezan sus oraciones y recuerden que nunca es demasiado tarde
1: para uh-huh. encontrar a su hermano gemelo ¡Así
0: es! ¡Hasta la próxima! Step free.